1: Hola, hola a todos, queridos amigos, bienvenidos. Un nuevo viernes nos ha encontrado día de preparación para compartir juntos un momento muy especial. Ponte las pilas, es el podcast que te acompaña para la recepción de cada sábado. Es un gusto poder compartir con todos ustedes este momento tan especial y tan esperado para todos aquellos que amamos a Jesús. Sí, así es. Luis Pilaquinga, Yareni Sánchez en la producción de de este programa, Miriam Luna Ríos en imagen, Gabriela Barraza en redes, Lili Beth Salazar en el bloque especial de salud. Y así estamos juntos para compartir un momento muy, pero muy especial, queridos amigos. Y hoy vamos a tener cosas muy, pero muy interesantes. escucha bien porque se viene el anticipo. Hoy vamos a cerrar el programa con una invitada muy especial y es parte de nuestro equipo. Su nombre es Gabriela Barraza, una de las creadoras de Seven Day Radio Internacional. Este ministerio impresionante que hoy te acerca una reflexión diaria, pero además un montón, un montón de hermosos audios y reflexiones para que tu familia se sienta acogida por la Palabra de Dios, ¿sí? hijo Isaíno, una invitada especial que nos va a hablar sobre cuestiones de adolescentes, así es. La edad de la rebeldía. ¿Qué tendrá para contarnos hoy Sarai, eh? También vamos a hablar de los dones espirituales, como siempre. Hay una sorpresa muy especial que preparamos para todos ustedes. Y además, vamos a comenzar el programa con un invitado muy especial. Eres argentino también. Trabaja... ...arduamente en el Ministerio de la Comunicación... ...es el licenciado Rodrigo Arias, así es... ...él es el conductor del programa Una Luz en el Camino... ...que se emite por radio en Argentina, en una radio muy conocida... ...él nos lo va a contar, pero además es quien le pone el rostro... ...la imagen a los videos de apoyo de la fe de Jesús... ¿Sí? desde hace un año más o menos, él le pone eh, su rostro y su reflexión para la conclusión de cada estudio por YouTube en la fe de Jesús. Así que dentro de un ratito nomás lo vamos a tener con esa primera parte porque tenemos notas, un par de notas extensas, pero las vamos a dividir en dos porque queremos disfrutar de nuestros invitados y compartirlo con ustedes también. Bienvenidos, queridos amigos. Mi nombre, Fernando Basualdo Fercho, para los amigos, o sea, para todos ustedes. Comenzamos nuestro podcast. ¿Les parece? Ya está en marcha. Ponte las pilas y vos, haz que tu luz vuelva a brillar.
2: Llamando a jugar
1: música a nuestro podcast de este viernes
0: música que eleva las pilas haz que tu luz vuelva a brillar
1: ¿Cómo te estás preparando para recibir el sábado el día del Señor? contame un poquito ¿Querés escribirnos? podés hacerlo a produccion@7dayradio.com. no te olvides la dirección de mail, producción.sevendeiradio.com, podés mandarnos mensajes y compartir con nosotros lo que quieras. Incluso puedes hacernos sugerencias de cosas que te interesan escuchar. Sí, vamos a compartir un nuevo podcast a partir de este fin de semana. Seguramente ya te lo vamos a estar informando también. Comenzamos este programa, este podcast con. Este invitado especial que te habíamos anticipado es el pastor Rodrigo Arias, además licenciado porque él también hizo psicología, ¿sí? Él nos lo va a contar en este reportaje que le hacemos a este interesante contribuyente a la obra del señor, así es, un colaborador que tiene toda una historia de vida y muchas cosas lindas para contarnos, cómo nace una luz en el camino, y, y esto nos decía el pastor Rodrigo Arias. Lo escuchemos ahí al mejor, dale.
3: Es una idea que ya tiene, bueno, vamos a usar el tema del título, un largo camino realmente recorrido, 56 años tiene sí, este sí. programa en, en la radio de Argentina, en, sí, en el aire sí. de la radio de Argentina, eh, fue un 2 de junio de 1964 que un joven Enrique Chayf, sé que a muchos les sonará, eh, por ahí las generaciones más jóvenes no lo registran tanto, pero uno dice Enrique Chayf en distintos lugares del país y mucha gente se emociona. El sí. querido eh, pastor y doctor Enrique Chayf, un 2 de junio de 1964, por Radio El Mundo en aquel entonces, eh, estaba poniendo al aire, eh, locutando la, la primera reflexión de cinco minutos de luz en el camino. Desde allí, desde ese 2 de junio hasta hoy, bueno, un, un milagro, realmente un regalo de Dios, nunca en 56 años, ahora en junio cumplimos 57, nunca dejó de salir de lunes a viernes, una reflexión de Una Luz en el Camino en distintas radios del país. Y bueno, Qué arrancó buena. con el anhelo de Enrique Chávez, por aquella época, de compartir con, con la audiencia de, de Argentina, porque Radio El Mundo era bueno, la radio más potente en ese momento, con la audiencia de Argentina, una una vitamina para el alma, una, una píldora que ay ayude a fortalecer la vida espiritual.
1: Qué bueno, qué bueno, la verdad, ¿no? Y, y usted, pastor, ¿desde cuándo está? Y yo estoy
3: hace, bueno, cuatro años, ¿sí? Estamos caminando el cuarto año, eh, gracias a Dios, eh, o sea, en, la, en lo que es la historia de Una Luz en el Camino, uh -huh. mi tarea es bastante reciente.
4: Claro. El,
3: el pastor el pastor y, y el doctor Enrique cháiz estuvo 30 años prácticamente eh, al frente, eh, en los micrófonos, de una luz en el camino. Luego, el querido licenciado José Plesia, que tanto mm, recuerdan también sí, ahora, sí. más recientemente, con mucho cariño, sí, sí. Eh, él estuvo 21, 22 años prácticamente, y bueno, desde hace cuatro años eh, tengo este privilegio que Dios me ha concedido de poder eh, emitir diariamente las reflexiones de una luz en el camino.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿eh? Es un ministerio realmente eh, muy lindo el de la comunicación, Pastor.
3: Es un privilegio, Fernando. La verdad que es un privilegio tan grande... ...que eh, creo que uno no, no termina de tomar conciencia. Estamos tan acostumbrados a sí. la tecnología y la tecnología nos ha superado en nuestras expectativas... Eh, yo pienso que hace 56 años, casi 57, tener cinco minutos en radio era algo, pero bueno, sí. era gran, grandioso, impresionante. Era, impresionante, era sí. vamos a usar un dicho bien, bien argentino o porteño: era Gardel, si tenía sí. cinco minutos sí, en, sí. en radio. Hoy ya no impacta tanto porque tenemos tantas alternativas claro. para comunicarnos este con, con, con las masas, con. Este, de, de manera masiva, eh, y hemos perdido la dimensión de lo que significa eso. Cada vez no. que compartimos una palabra a través de la radio, que, que, que es, voy a usar esta expresión, eh, es eterna la radio, muchos han opinado y opinan que bueno, la radio terminará eh, en algún momento, va a cambiar de formato, pero la radio sí, sí. es una vía de comunicación maravillosa, única. Y, y, y sigue, sigue viva entonces compartir una palabra a través de la radio pero hoy también a través de las redes sociales de las tantas plataformas que existen y que van apareciendo bueno, es un privilegio grandísimo en, en el caso de una luz en el camino que Dios nos regala y tratamos de ser conscientes que con, con cada palabrita con cada palabra que, que sale del corazón bueno, estamos llegando a personas que están esperando esas palabras.
1: Así es, siempre hay un, un corazón preparado por el Espíritu Santo, ¿no? Algún, algún corazón vulnerable que está necesitando escuchar ese mensaje que lo motive a acercarse a Jesús, ¿no?
3: Fernando, esa es nuestra motivación cada día, cuando vamos a preparar el programa, cuando lo grabamos, cuando hacemos eh, en vivo muchas veces, le rogamos a Dios que nos ayude a llegar a los corazones necesitados eso es bíblico no Jesús lo enseñó con esa parábola preciosa magistral de el sembrador y los cuatro tipos de terrenos no tres tipos de terrenos no no fueron propicios para la semilla pero el cuarto tipo de terreno el el, el terreno este que era era buena tierra el este, ese terreno que, que estaba preparado, bueno, recibió la semilla y todo el esfuerzo allí eh, tiene fruto porque eh, la parábola dice que dio fruto a ciento por uno. O sea, uh -huh. siempre hay personas sinceras, hijos de Dios, hijos e hijas de Dios desde ya en todos los lugares que están esperando recibir esa, esa semilla de esperanza, esa semilla te ayuda a mirar eh, lo que viene por delante en el camino con, con, con fe y con confianza en Dios, y bueno, oramos cada día para que eh, estas semillas puedan llegar a esos corazones.
1: Así es, así es. Bueno, y, eh, Pastor, usted sabe que yo eh, durante cuatro años casi estoy en mi regreso a la radio, porque trabajé casi 30 años en los medios, un poquito más, y dejé un poco antes de conocer la Iglesia Adventista, eh, dejé la radio eh, porque cuando uno ya no se siente cómodo en un lugar tiene que salir, ¿no es cierto? es así claro. y ahora estamos sí. volviendo con esta propuesta y en ese trajín en ese intermedio me ha tocado conocer a muchas personas a través de la fe de Jesús ¿no? Eh, ¿qué significado tiene la fe de Jesús para usted, Pastor?
3: La fe de Jesús, eh, te referís, Fernando, el estudio bíblico. Sí, porque bueno, en sí el término eh, es bíblico. La fe de Jesús es una expresión bíblica eh, que aparece en el libro de Apocalipsis y que identifica al pueblo de Dios, ¿no? Allí Apocalipsis 14, 12, Apocalipsis 12, 17, antes, dice que aquellos que... Quieran perseverar en el camino del Señor para estar preparados para recibirlo, las nubes de los cielos cuando venga a buscarnos, como lo ha prometido fielmente que volverá. Bueno, eh, como característica principal, tendrán que eh, guardarán los mandamientos de Dios y vivirán en la fe de Jesús o tendrán la fe de Jesús. Y de allí, de esa expresión, eh, se toma el nombre para. Esta, esta serie de temas bíblicos eh, una eh, es una herramienta maravillosa,
1: Así es.
3: Eh, tan sencilla. Eh, la verdad que la sencillez es una de las características del Evangelio. Jesús dijo que su palabra de pronto estaría velada para los sabios del mundo, pero los niños la podrían comprender claramente. Y también dijo que si no nos volvemos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Así la palabra es. de Dios es tan profunda, pero a la vez tan clara y tan sencilla. Y la fe de Jesús es una herramienta, con cada uno de sus capítulos sencillos, al punto, didácticos, que nos ayudan, a encontrarnos con la palabra eso es lo que más destaco de esta herramienta para estudiar la biblia que no es que te da las respuestas porque no correspondería que un ser humano dé las respuestas por sí. más que sea el teólogo más brillante el comunicador más preparado etcétera etcétera el mejor predicador eh, eso eh, es opinión humana por más brillante que sea y la fe de jesús en cambio nos lleva a buscar en la Biblia las respuestas que Dios tiene para nuestras preguntas más profundas en la vida. Así que para mí la fe de Jesús es eso, es una herramienta sencilla y poderosa para entrar en un diálogo con Dios, estudiando su palabra y escuchar lo que Dios nos dice en su palabra para nuestra vida.
1: Amén, amén, así es, así es. Y lo, bueno, nosotros podemos, la gente puede acceder a través del canal Pastor para poder ver los cortos que apoyan cada uno de esos estudios, ¿no? Que duran más o menos tres minutos, ¿no son muy largos los videos? Lo, lo... No, viaditos.
3: no, entre dos y tres minutos, apenas pasan los dos minutos. Eh, el año pasado cuando me pidieron participar de este proyecto, bueno, para mí fue una emoción muy grande, una alegría muy grande, sí. no un privilegio poder grabar este, ese breve video de dos minutos y poquito, eh, Acompañando la conclusión de cada capítulo de la fe de Jesús Apunta a eso, a hacer una síntesis, una conclusión eh, Y una invitación a tomar una decisión Al terminar cada capítulo de la fe de Jesús
1: En una nota telefónica compartíamos estos conceptos Nos vamos a tener dentro de un ratito una segunda parte Porque viene con una reflexión especial Para aquellos que han tenido que pasar algún momento duro en su vida Un momento de esos que se mezclan entre la tristeza, la angustia y la tragedia en nuestros corazones, en nuestras vidas y nos toca afrontarlo, de alguna manera nos toca afrontarlo y lo vamos a compartir también dentro de un rato con el pastor eh, Rodrigo Arias.
5: Qué gusto me da poder estar de nuevo contigo Fercho en este programa de Ponte las Pilas en el que estamos adentrándonos un poco en los ocho remedios naturales, en esos ocho hábitos de salud que se nos han ido dejando pues con el paso del tiempo y con la sabiduría y cómo no con la misma palabra de Dios porque hasta en la Biblia vienen cada uno de estos. Estamos siguiendo paso a paso cada viernes. Nuestro acróstico de adelante. Ya vimos A, D, E, L. <ríe> y ahora vamos con la letra A, que es el aire puro. Híjole, ¿qué te puedo platicar sobre lo, lo que es el aire y cómo es que este hábito de introducir aire puro en tu vida puede traerte grandes y grandes beneficios? Pues para empezar, ¿qué tan indispensable nos es el aire? Mira, nuestro cuerpo es muy perfecto fue una creación divina extraordinaria y aunque un poquillo degradados por el pecado seguimos siendo una máquina fenomenal no precisamos pensar para poder respirar ¿te has fijado? todo funciona de forma automática y en definitiva el aire puro es un remedio natural que te puede ayudar entre otras cosas a purificar tu sangre y toda tu vida como información así medio científica nos vamos a meter un poco en el, en el campo de la información básica. El aire es el resultado de una mezcla de varios elementos gaseosos sin color, ni gusto, ni olor. Preferiblemente, obviamente, ¿no? <ríe> su composición básica está en su mayoría de nitrógeno con oxígeno y un 1% de, de otros gases más. El hombre puede estar algunos días sin alimentarse pero no sin respirar la respiración es el primer acto del ser humano al, al nacer y el último al morir en definitiva este la, la respiración es el medio por el que nosotros introducimos el oxígeno a nuestro cuerpo y pues el oxígeno tiene un montón de funciones, alimenta nuestras células nos mantiene nuestro nuestro cuerpo funcional y pues hay un montón de funciones que, que derivan del oxígeno pero es vital y ahora hablando ya de, en términos más científicos con fuentes muy muy importantes los iones negativos que se encuentran en el aire fresco activan las células defensivas y reducen el número de enfermedades que causan los microbios en el aire ¿sabías? el solo Ahora sí que llenar tus pulmones y tu vida con aire fresco ya va a estar representando defensas para tu cuerpo de ciertas enfermedades. Además, un dato más es que la calidad del aire puede tener un efecto en su susceptibilidad a la enfermedad. Por ejemplo, la influenza y la pulmonía se incrementan significativamente en las personas que viven en en ciudades con altos niveles de ozono o contaminación con dióxido de azufre. Bueno, ahora sí vamos a hablar de lleno de los beneficios, de que el aire llegue a nuestra vida y en un momento más veremos consejos prácticos sobre cómo incluirlo. El aire puro es necesario para la renovación de nuestra sangre. Es importante incluso hasta en la nutrición. ¿Sabías que existen nutrientes que no son bien aprovechados sin la presencia del oxígeno? ¡Wow! Además de que calma y relaja. Tiene beneficios también sobre la minimización de los dolores del parto en las mujeres. ¡Vaya! Y eso que sí que me interesa. Ya... Ya si tú me sigues en las matutinas, has de saber que estoy esperando un pequeño bebé, mi segundo bebé. Y pues qué maravilla, ¿verdad? Tener al aire como apoyo en nuestro proceso de dar a luz. También el aire aclara los pensamientos. Al respirar profundamente, se aumenta la producción de una hormona que se llama endorfina. Es una hormona mediadora de la estimulación de la inmunidad. Uno, del estado del bienestar. Dos, y de la disminución del dolor, incluso como paliativo, wow. Además, este tan importante eh, regalo de nuestro Dios termina con el ciclo de la ansiedad. Ah, qué cosa más sabrosa estar a lo mejor un poquito ansiosos o estresados. Ah, y con un suspiro, híjole, hasta en la espalda se siente rico. A ver, hazlo conmigo. Ah bien, aquí van los consejos si vives en las grandes ciudades como muchos que, que vaya, nos frecuentamos lo, lo vivimos quizá tengas una vida agitada complicada, bueno el consejo es que realices ejercicios de respiración todas las mañanas entre 5 y 10 minutos aproximadamente ¿y cómo serían? ok, en una postura recta Inhala por la nariz bastante aire y manténlo durante unos 15 segundos. Obviamente dependiendo de tu capacidad, habrá otros que podamos menos, ¿verdad? Exhala todo el aire por la boca, descansa un poco y luego repite este ciclo entre unas 10 a 15 veces. Es vida es salud para nuestro cuerpo. Ahora, si tu trabajo es sedentario, Toma dos a tres minutos cada dos horas para respirar profundamente. Esto aliviar, aliviará la tensión nerviosa y te proporcionará pensamientos más claros para el trabajo. Hasta por conveniencia, ¿cierto? Ahora, abre las ventanas, ventila tu casa, al menos por 30 minutos al día. Esto va a renovar el aire en tu hogar, es muy saludable. Sobre todo ahora en tiempos de de coronavichos <risa> debemos de ventilar muy bien, ¿verdad? es necesario que al, que al dormir también renovemos el aire en nuestras habitaciones basta con una ventilación indirecta a lo mejor abrir un poco la ventana de nuestro baño eso nos va a ayudar a que nuestro aire esté saludable ¿verdad? para dormir ahora, si vives en ciudad y acostumbras trotar o salir a caminar diariamente, te aconsejamos que lo hagas durante las madrugadas, ya que el aire es cuando está menos contaminado que en las noches, por ejemplo. Cuidados, aléjate de las carreteras del tráfico pesado que libera tóxicos. Fíjate, este tipo de tóxicos, nuestro organismo incluso puede tardar una vida en deshacerse de ellos y pues el hígado, la sangre, muy afectados por esto. También, te recomendamos que te alejes del, del aire contaminado de fábricas, del humo de cigarro, quemas de basura, neumáticos, bueno, tantas fuentes de, de aire contaminado que haya por ahí, lo más lejos para que no te vuelvas un fumador pasivo, por favor. Y el último consejo que te procures es un espacio cerca de árboles. A lo mejor estás en, una, en un área que no los tenga, pero sí, sepárate un tiempo cada cierto momento que tú tengas la oportunidad para que vayas y respires este aire puro que te va a renovar totalmente. Y como reflexión, pues, ¿qué te dejo? Dios le entregó al hombre al crearlo su propio aliento para que tuviese vida y fuese morada del Espíritu Santo. Nuestra respiración es el resultado de ese aliento de vida que Dios puso en nosotros. Es una verdadera bendición. En Juan 10.10, 10, Jesús mismo dijo, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, que sobreabunden tus pulmones en salud. Eso es lo que Dios desea. Abundancia, a lo mejor... Eh, material, abundancia de, de amor, pero también abundancia física y nosotros podemos contribuir a que eso que Dios nos regaló sea real en nuestras vidas. Recordemos que Corintios, leemos en Corintios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, así que hay que cuidarlo, Fercho. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece este nuestro, a ver, Ad, El, A, N. El, ah, es nuestro quinto nuestro quinto hábito ya de la palabra les mando un abrazo a ti Fercho y a todo el auditorio de Ponte las Pilas les deseo que nos pongamos esas pilas y que también salgamos a respirar ese aire puro que Dios tiene preparado para nosotros feliz sábado y que Dios te bendiga
0: en Seven Day Radio Ponte las Pilas con Fercho Basualdo
1: te recuerdo que este fin de semana viene nuevo podcast, no te lo podés perder. Pero ahora tenemos un momento muy, pero muy especial. Sí, es el momento para los más pequeños. Tengo una historia para contarte a vos que estás ahí en casa. ¡Hola chicos! Ya
2: llegó la hora para contarnos nuestra historia.
6: Ponte las pilas. Ponte las pilas.
1: Vamos a comenzar con una curiosidad. Son cuatro mandamientos los que están en la primera parte y seis en la segunda, diez en total. ¿sí? Hablamos de las tablas de los mandamientos. Estos mandamientos que están en la primera parte de las tablas de la ley son sobre Dios. Uno de ellos es, acuérdate, el día del día de sábado para santificarlo. Quiere decir que tenemos un día especial para adorar a Dios en los siete días de la semana. Dios nos dice que recordemos el sábado el séptimo día. ¿Por qué será que el sábado es especial? Mm, ¿Ustedes lo saben? Porque no recuerda que Dios es el creador de todas las cosas. En cada día de la semana de la creación, Dios estuvo ocupado creando todas las cosas buenas. ¿Sí? Que tenemos todas en la tierra. ¿Y qué hizo el sábado? El sábado descansó. ¿Será que estaba cansado? Mmm, me parece que no, él quiso enseñarnos que necesitamos un día especial para descansar de lo que hacemos durante la semana y dedicar tiempo para adorarlo. Sí, así es, el señor se alegra cuando respetamos el santo sábado. Algunas personas creen que el sábado es el día de los no se puede. Nada que ver, y creen que eso es muy aburrido, Mmm, ¿será así? No debería. Este es un día especial cuando podemos venir a la iglesia y adorar a nuestro Creador. Pero también es un día para que la familia esté junta, feliz, agradecida de adorar a nuestro Creador. Y también es un día muy, muy especial para compartir este mensaje con otras personas. Claro, podemos hacer el bien a otras personas, pasear en medio de la naturaleza y recordar la semana de creación mientras vemos las plantas, los ríos y todas esas cosas lindas, las nubes. Como verdaderos adoradores del Señor debemos seguir las enseñanzas de la Biblia que dice que en la Tierra Nueva todos los salvos guardarán el sábado. ¿Han pensado qué bendición será adorar en su presencia junto con los demás salvos? Recuerden siempre, si amamos a Dios, obedeceremos sus reglas. A memorizarlo, ¿eh? Si amamos a Dios, obedecemos sus reglas. Le gustó este
6: regato? Ponte las pilas. Ponte las pilas.
1: Si te gustó esta historia no te pierdas la próxima, ¿eh? no te la pierdas por favor. Ahora vamos a escuchar música con Naida del Pérez, Mi Respuesta. Mi respuesta
2: es la más sencilla, no se cansa, no envanece ni expira. Ella siempre está en un lugar, el cielo. Mi respuesta es una travesía, es mi norte, es mi brújula, es mi guía. Es tener certeza aunque no se vea y es por fe. Salvo porque creo en el don maravilloso de nacer de nuevo.
6: Que elevan tu corazón, tu corazón. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar.
1: Mi respuesta, cantaba Idaro Pérez. No te olvides que a todos los artistas que nos visitan aquí en nuestro podcast los vas a poder encontrar en sus propias redes sociales. Búscalos en YouTube, en Spotify y en toda red que se te ocurra. En Instagram los podés seguir y disfrutar de esas hermosas canciones elevadas al Señor. La música que te eleva, que te hace reflexionar, que te hace recordar cada historia y que tenés un Dios, un Dios que te protege, que te cuida y que te ama, ¿sí? Vamos a ir ahora a la segunda parte de la nota que teníamos con el pastor Rodrigo Arias, ¿te parece? Esta es una reflexión. La pregunta es, ¿cuál es la sugerencia o qué tiene por decir Rodrigo Arias acerca de esas situaciones en las que te encontrás entre la tristeza, la angustia, la tragedia eh, que te da un golpe duro la vida y no sabes cómo reaccionar. ¿Cuál es el consejo? Esto nos decía el pastor.
3: Eh, vienen dos situaciones bíblicas a mi mente, Fernando, para buscar una respuesta en esta gran pregunta que estás planteando. La primera es aquí en San Juan, capítulo 6 cuando mucha gente se desanimó de seguir a Jesús porque Jesús no les respondía exactamente como esperaban. Tenían determinadas expectativas de que Jesús se proclame rey a la forma de los reyes los reyes. Políticos, militares que había tenido Israel Sobre todo pensaban en David no Y de hecho el Mesías eh, Era del linaje de David Y los judíos tenían la expectativa De que cuando apareciera el Mesías Entonces eh, este, Tomara el control de las cosas Formara un gran ejército Y libertara a Israel le eh, Destruyera a Roma y, y Israel por fin fuera la potencia gloriosa Que ellos habían entendido Que terrenalmente tenía que ser en San Juan 6 encontramos que cuando Jesús no cumplía exactamente esas expectativas de la gente, porque, recordemos ahí, si hojeamos un momentito San Juan 6, encontramos que la gente estaba eh, enfervorizada porque Jesús acababa de hacer la multiplicación de los panes y los peces. Así es. Y la gente entonces rápidamente sacó conclusiones con este líder para nuestros ejércitos. Imagínate llevamos los ejércitos al desierto y los tenemos todo el tiempo que, que necesitemos allí porque cada día pan y, y, y peces frescos y agua y lo que haga falta y, y ya lo veían a Jesús como el gran líder militar político para eh, llevar a, a la nación de Israel a, a ese éxito que ellos esperaban, y Jesús les mostró que no, que él les venía a traer alimento espiritual, que iba a a atender todas sus necesidades físicas del día a día, pero que el foco estaba en el reino de los cielos. Entonces San Juan 6 dice que allí, en los últimos versículos, que ya muchos se desanimaron y se volvían atrás. Y en ese momento Jesús se da vuelta y mira a sus discípulos, a sus doce discípulos, los mira a los ojos y sobre todo los mira al corazón y les pregunta, ¿Y ustedes también quieren irse? Y allí Jesús responde Maestro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna Entonces, Fernando, esta es la, la primera respuesta que yo encuentro eh, ante esta pregunta tan difícil cómo seguir adelante en los momentos duros y hasta trágicos de la vida eh, darnos cuenta que aunque no siempre entendamos cómo el Señor nos está respondiendo, no hay otro camino. No hay otro camino. Y perdón si suena arrogante, si suena petulante. Yo de corazón respeto el pensamiento de cada ser humano. Eh, Dios me ha bendecido con la posibilidad de estudiar también psicología, eh, ...estudiar en una universidad eh, que no es adventista... ...conocer mucha gente de distintos pensamientos... ...respeto y valoro cada pensamiento... ...pero te tengo que decir de corazón... ...que no hay filósofo... ...no hay maestro espiritual... ...no hay iluminado, no hay nadie en este mundo... ...que nos muestre un camino... ...que finalmente te dé una esperanza real... ...y una respuesta para todo lo, el dolor que pasamos en esta vida... Por eso, lo veo a Jesús mirándome y preguntándome, Rodrigo, eh, ¿también vas a abandonar este camino porque las respuestas no llegan como las esperabas? Y yo le quiero decir como Pedro, maestro, ¿a quién iré? Sos, solo tú tienes palabras de vida, claro y la otra respuesta simplemente viene al punto Fernando, ahí mismo en San Juan sí. capítulo 16, versículo 33 una declaración tremenda, maravillosa de Jesús, cuando Él dijo estas cosas les he dicho para que en mí tengan paz en el mundo tendrán aflicción, pero confíen yo he vencido al mundo Amén. Jesús nunca nunca nos voy a usar esta expresión nos doró la píldora mm. Jesús nunca trató de vendernos algo que no es el Señor claramente nos ha dicho con toda su sinceridad su amor, su claridad hijitos míos, en el mundo tendrán aflicción que estén conmigo que, que vayan de mi mano, que vayan en mi camino no los librará siempre de la aflicción porque este mundo está afectado por la tragedia del pecado y el dolor nos puede llegar a todos pero confíen dice el Señor, confíen yo he vencido al mundo y si tienen en cuenta estas cosas que les he dicho porque el texto comienza así sí. estas cosas les he hablado para que emiten la paz en el mundo tendrán aflicción pero confíen, yo he vencido al mundo Jesús dice, a pesar de las aflicciones que tengan que pasar confíen que les voy a dar la victoria que ya tengo preparada la victoria y que en el camino hacia esa victoria van a tener paz si tienen en cuenta las cosas que les he enseñado. Para mí, esa es la mayor respuesta de Jesús para los momentos de más dolor de la vida, Fernando.
1: Amén, así es, pastor. Así es. Yo quiero agradecerle enormemente por esta comunicación con nosotros y le agradecemos enormemente haber estado aquí en el programa.
3: El agradecido soy yo por esta oportunidad de compartir un abrazo fuerte a toda la, la gran familia, segur, seguramente. Quere, que un fuerte abrazo para, para todos mis hermanos que están escuchando la radio en este momento y para el equipo allí que está al pie del cañón en este momento en la radio. Abrazo fuerte y muchas bendiciones, Fernando.
1: Muchas gracias por haber participado en este podcast el licenciado Rodrigo Arias Pastor sí, de la Asociación Argentina. Vamos a escuchar música ahora, le vamos a poner melodías a este mensaje. Para vos que escuchaste atentamente este mensaje Puedo creer canta Ansi González.
4: las noticias aparecen otra vez y lo que ha sucedido en mi vida me enseñó que a veces todos me abandonen mas yo sé
1: Puedo creer en un momento especial donde la melodía te lleva a lo más hermoso del mensaje divino. Tenemos una sorpresa para vos y sabes que no vamos a esperar mucho más. ¿eh? Un grupo de nuestros locutores quiere decirte algo y aquí está para vos.
5: Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Eva Díaz Canul desde la Ciudad de México. Actualmente colaboro en Seven Day Radio Internacional en la locución de la matutina de mujeres de lunes a viernes, Pinceladas del Amor Divino. Y en esta ocasión deseo que estos días de Semana Santa nos hagan ser agradecidos con nuestro Creador que vino a ponerse en nuestro lugar para que nosotros fuéramos salvos. Te mando un abrazo y que Dios te bendiga. Hola, ¿cómo están mis amigos compadres de todo el mundo? Yo soy Lilibet Salazar y como cada fin de semana te acompaño locutando para 7 y Radio las matutinas para adolescentes. Me encanta poderte saludar aquí en Ponte las Pilas y que Fer nos haya invitado a enviar este saludo para ti. Deseo que esta semana sea, esta Semana Santa ya, sea extraordinaria para ti si estás de vacaciones, que puedas tener un tiempo extraordinario con tus amados, con tu Creador y que Dios te bendiga enormemente. Te mando un abrazo tapatío.
2: Muy, pero muy,
7: pero muy buenos días, tardes, noches, amigos de todo el mundo. Mi nombre es Gerson Martínez, locutor de las matutinas de jóvenes en 7-Day Radio Internacional. Y solo estoy aquí para recordarles que esta semana es especial, porque podemos meditar en el amor incondicional que solo Jesucristo nos pueda Un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres. ¿Cómo estás querido amigo, querida amiga? Espero que muy bien. Esta Semana Santa es un tiempo para poder reflexionar acerca del gran amor que nuestro Señor Jesucristo tiene por nosotros. Él dio su vida en la cruz por ti y por mí. Te ofrece ese regalo de la salvación. ¿Tú, en estos días y cada día de tu vida, aceptarás ese hermoso regalo? Espero que sí. Te mando un gran abrazo. Mi nombre es Marcia Stephanie Junco y soy la locutora de la matutina de mujeres los fines de semana. Ponte las pilas. Haz
2: que tu luz
1: vuelva a brillar. Muchas gracias por colaborar con nosotros. Muchas gracias por estos deseos hermosos que tienen para compartir con nuestros invitados en esta recepción de sábado. Culto de recepción de sábado, ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar. Esta propuesta que cada viernes te acompaña ahí, esperando la caída del Día del Señor, la llegada, mejor dicho, del Día del Señor, contentos en familia o con amigos... Eh, vos también puedes contarnos Cómo recibís tu sábado Escribinos a Producción Ahora es el momento De hablar de la edad difícil Dicen algunos Adolescencia viene de adolescencia Adolescencia es esa Ese momento en el que tenés Muchas situaciones Que te ayudan a crecer Y bueno, es la idea del ser humano Pasar por la adolescencia Así es pero ella nos va a ampliar un poco más el tema y vamos a hablar ya no más con Saraí Husaino. Bienvenida a nuestro programa. Chicos complicados podemos decir, pero bueno, primero la vamos a saludar. ¿Qué tal, lesaraí? Bienvenida a nuestro programa. Es un gusto tenerte con nosotros.
7: Hola, hola a todos. Gracias de verdad. No, yo, yo, gracias a ustedes. Yo estoy sumamente feliz de poder estar con ustedes que hayan abierto un espacio para poder charlar y poder compartir un poco del conocimiento, pero sobre todo a Dios por la, la agenda abierta desde que, que hace, desde hace mucho tiempo he tratado de poder hacerlo y mira, hasta hoy Dios eh, tuvo dentro de sus propósitos que estuviéramos charlando, charlando un ratito aquí con nosotros.
1: será por qué no nos contás un poquito a qué te dedicas, en qué trabajás? Queremos saber un poquito de vos, ¿sí?
7: ¿Quién es Dina Husaino? Dina Husaino es maestra de psicología. Me encanta, me encanta el nombre de maestra. Durante todo este tiempo, desde que salí de la universidad, me ha encantado poder trabajar dentro de la enseñanza. A pesar de ser del área de psicología, me encanta transmitir cada uno de estos temas importantísimos que a cada uno de nosotros, desde los más pequeñines hasta los más grandes, involucra la psicología. Así que yo bastante feliz, actualmente estoy trabajando en una universidad en la universidad, aquí me anclé, platicaba contigo Fer acerca de todo esto, me anclé porque me gusta, es una universidad, la Universidad Pedagógica Nacional donde estamos instruyendo a más jóvenes para que puedan ser también maestros, para que puedan ser pedagogos y también salgan... ¿Sí? Salgan a la sociedad con ese conocimiento Y puedan también instruir a otros Esta es la parte más linda de la pedagogía Más parte de la enseñanza ¿no? Así que pues feliz también de poder eh, trabajar en esta área profesional
1: Qué bueno, qué bueno La pregunta es ahora, ¿qué pasa con los adolescentes? ¿Es realmente una edad difícil o nosotros somos los que no los entendemos?
7: Sabes, Fer, eh, una de las cualidades que más me encanta de Dios es el orden. Yo, tratando de verdad, cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos temas acerca de la creación, acerca de, de todo ese proceso que Dios estableció en la creación, yo abro mis ojos grandes y puedo ver a un Dios creador que realmente se interesa por el orden. Es una cualidad bastante importante. Y bueno, dentro de ese proceso de orden está el desarrollo humano. Y dentro del desarrollo humano está la adolescencia. Y sabes, contestando tu pregunta, no entendemos. Muchos de los padres de familia con los cuales he tenido la oportunidad de platicar, cuando escuchan esta parte que es el proceso de desarrollo cuando tratamos de ver en la adolescencia como esta etapa evolutiva completamente normal sí, con sus desafíos, sí, con su caos, también turbulencia, también entonces cuando lo vemos así como lo vemos como un proceso evolutivo como un proceso de crecimiento qué bueno que llegó Muchos padres festejan que se le haya caído el dientito a la niña, al niño, ¿verdad? En, en preescolar o antes de preescolar y ahí se le van cayendo los dientitos y lo festejan. porque no festejar que ha llegado la adolescencia? Muchas madres de familia han llorado conmigo y me han dicho, este psicóloga, maestra, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo regrese? Y sí, es un distanciamiento, pero sobre todo porque no entendemos del todo este proceso, por eso la iglesia, por eso las personas, los padres de familia tenemos que estar en contacto con, con este conocimiento de la adolescencia, hay muchos padres que se meten a cursos desesperadísimos por poder entender este proceso, y que bueno, es, es bastante plausible poder encontrar a padres que están en constante, en constante, ¿sí?, eh, clases, asesorías, charlas acerca de esto, porque cuando entendemos que es un proceso evolutivo completamente normal, prácticamente lo hemos entendido todo, ¿sí? Todo. Eh, esta sincronía que Dios maneja en la adolescencia... Esta parte perfecta de evolución y digo perfecta porque llega en su tiempo adecuado, cada una de las personas tiene sus tiempos, sus etapas para poder para poder eh, crecer y desarrollarse. ¿Sí? Pareciera como un puente, ¿cómo le explico? Pareciera un puente que va desde la niñez, del término de la niñez, hasta la juventud, Y ¿sí? Un puente colgante, no bien establecido, un puente colgante que se mueve hacia los lados, turbulencia total, y es por eso que no entendemos, y es por eso que no sabemos, ¿sí? Por eso es importante poder actualizarnos en cada, uno, en cada uno de estos temas. Es difícil, sí es difícil, pero también no estamos muchas de las veces informados acerca, acerca de lo que es la adolescencia. ¿sí?
1: En el desarrollo de tus actividades seguramente tenés contacto con muchos chicos conflictuados. ¿Podemos contar un poquito a nuestra audiencia cuál es el problema más común que se conozca dentro de la edad?
7: Bastantes jóvenes, bastantes jóvenes. Sobre todo eh, parte de la de la adolescencia, que es la pubertad, ahí encuentro la rebeldía. Me tocó trabajar, les cuento, en la secundaria. La rebeldía de la secundaria, el ímpetu en el cual los chicos avientan, gritan, se levantan. Sí, es un proceso también bastante difícil allí, imposible que puedan, sí estar quietos, les queda todavía la última energía y la, la etapa que sigue de la pubertad es la apatía me tocó trabajar ya en el nivel medio, en la edad preparatoria Sí, del bachillerato eh, ahí es apatía completamente te, te resalto las características más importantes apatía pare, parece que se están eh, que están allí cuerpo presente pero en realidad no están aquí y es allí donde todo entra en caos la rebeldía trae caos la apatía trae caos todo mundo en revolución el mundo de cabeza con los adolescentes ¿quieres tener mal un día? Discuta con un adolescente, no vas a ganar, o por lo menos ellos no van a dejarte y van a hacer todo lo posible por hacerte pasar un día fatal. Muchos padres no me van a dejar mentir de eso, esa es una realidad, porque son retóricos, ¿sí? Son retóricos. Otra de las problemáticas más grandes son las conductas de riesgo. Encontramos bastantes mamás, desafortunadamente, de 13, 12, 11 años, por esas conductas de riesgo. Encontramos bastantes accidentes automovilísticos en la edad de la adolescencia, porque creen que lo pueden todo, porque creen que, que se arriesgándose a todo van a ser la admiración de su, de su núcleo de amistad. sí Conductas de riesgo que traen consecuencias, bastantes consecuencias. Y pudiéramos estar hablando más acerca de estas problemáticas.
1: ¿Será ahí que me decís? Eh, con, con respecto a, a la relación que mantienen los chicos de esa edad con Dios?
7: Para poder entender, Fer, esta, esta parte acerca de Dios, hay que entender eh, el cerebro de un adolescente. Hay que entenderlo así. Repito, Dios ha creado nuestro cerebro con la máxima capacidad ...de pensamiento... ...de imaginación... ...procesos cognitivos... ...todo ha puesto... ...directamente... ...colocado en nuestro cerebro... ...para poder ser utilizado... ...pero... ...en la adolescencia... ...hay que tomar en cuenta... ...cuando hablamos de Dios y adolescencia... ...hablamos acerca... ...del proceso madurativo del cerebro... ...a, a lo que voy es lo siguiente... ...desde que nacemos... ...empieza el proceso de desarrollo... ...viene la infancia... Otro porcentaje del cerebro completo, para decirlo más fácil. Viene la infancia, otro pedacito del cerebro, o no es por parte, sino otros procesos, ¿sí? Completos que se van dando. Y llega la adolescencia, donde se supone que debe haber un avance en ese proceso madurativo. Otro porcentaje más. ¿Sí? de desarrollo de nuestro, del cerebro de los adolescentes. Pero cuidado, va desde la nuca ese proceso madurativo hasta la frente, hasta el lóbulo frontal. Mucho hemos escuchado acerca del lóbulo frontal. Esto no hay que ignorarlo y no hay que saberlo porque el cerebro del adolescente es así. La última parte, la, la parte central de la fe, del juicio, de las buenas decisiones, está situado en el lóbulo frontal. ¿Sí? en el córtex prefrontal ¿y qué pasa? el adolescente todavía no lo tiene completo falta ese proceso madurativo que llegue a su clímax total y es por eso que encontramos a muchos jóvenes apáticos por tener una relación ¿con quién? con Dios ¿es normal? es normal ¿es parte del proceso? es parte del proceso ¿es parte de la maduración? sí Sí, padre de familia. Sí, líder juvenil de las iglesias. El proceso aún no está completo. ¿Sí? Entonces, dentro de esa maduración de la personalidad, ¿está íntegro o debiese estar íntegro el que esté completo el cerebro del, del adolescente? Y, en, este, y en, este, en su caso no lo es. Entonces... Esta parte que controla los impulsos, el juicio, la toma de decisiones, la fe, pues, la creencia en Dios, aún no está completo. Por eso hay que fortalecer los núcleos familiares, para que en la infancia, para que en la niñez se fortalezcan esos lazos. Estoy 100% segura que mientras dure el proceso turbulento de la adolescencia, ¿sí?, cuando ellos pasen ese proceso turbulento y mientras no dejen de confiar en Dios, y muchas veces no es que dejen de creer en Dios, simplemente que se oponen a la autoridad, ¿sí?, el rebeldía, hablábamos del problema, no me vas a mandar, ¿quién eres tú para mandarme?, porque están en ese proceso ¿sí? de la maduración de la personalidad, de su identidad, entre otras cosas más. Pero estoy 100% segura que si desde pequeños se le es inculcada esta parte de Dios y la creencia y todo eso, muchos de los jóvenes cuando pasan el proceso de la adolescencia, muchos de ellos van a creer firmemente en la existencia de un Dios. Solamente hay que dejar que pasen ese proceso turbulento.
1: A veces se hace muy complicado a los que trabajamos en los grupos juveniles. Justamente yo estoy en la comisión de adolescentes de mi iglesia y por ahí se dificulta organizar programas que realmente les interese. Porque hay chicos que quieren entretenerse, otros que quieren de lleno salir a hacer la obra, a visitar geriátricos, merenderos, a estar en acción, por así decirlo, en un lugar, en lugar de estar sentados en el templo o en una sala escuchando a alguien hablar.
7: Sí, sí, Fer, es... la adolescencia es un reto, aquí y en China es reto, la adolescencia hoy y toda la existencia humana ha sido un desafío grande tanto para maestros, padres, la sociedad, un reto total y se sigue, se sigue investigando más acerca de eso porque a veces es incomprensible al punto de que de no tener todas las respuestas a
1: nuestra mano. Bueno, ya casi llegando al final de esta entrevista queremos pedirte cuál es tu consejo si tenés algunos tips para saber cómo actuar con quienes están en una edad muy difícil pero a la vez hermosa y, y queremos ponerlos ahí en vereda en el camino correcto
7: Termino con lo siguiente a Muchos padres de familia llegan conmigo tristes, desilusionados, golpeados emocionalmente por los adolescentes inclusive físicamente, pero eso es otro tema <risa> eh, pero más emocionalmente y, y muchas mamis que no entienden dígame por favor me dicen eh, no entiendo antes era la niña más delicada, más sensible más amorosa y ahora simplemente se ha convertido en una persona completamente diferente, antes antes entonces ¿qué necesitamos orientar informar ¿sí? acerca de esta etapa importante. ¿sí? Hay que estar, termino con esto, hay que estar sin invadir. ¿Verdad que es un reto? Hay que estar sin invadir. Tu mano en su hombro, nuestra mano como líderes juveniles en, la, en el hombro de los jóvenes de los adolescentes tu mano como padre de familia en el hombro de tu adolescente que sepa que estamos allí para ellos, que si en algún momento enfrentan dificultades estaremos allí para ellos que la mano de Dios ya está con ellos que la mano de Dios ya está en su hombro, pero sabes cómo se van a dar cuenta de esto cuando tú coloques tu mano en su hombro
1: ya estamos llegando al final de nuestro primer encuentro. Hablamos un poco de todo, ¿verdad? Te dejo un par de minutos para que vos agregues algo que nos haya quedado pendiente, ¿te parece?
7: Termino con esto, Fer y gracias de verdad por la oportunidad grandísima que se me ha dado de poder charlar un rato con todos todos nosotros. Eh, y poder ayudar a la iglesia, ayudar a nosotros como cristianos para seguir fortaleciendo nuestras relaciones. En este caso, pues tocó con los adolescentes. Ya después vendrán más temas, lo sé. Así que, pues me despido, les mando un abrazo y seguiremos y seguimos en contacto. Claro que sí. Dios les bendiga.
0: En Seven Day Radio, ponte las pilas con Fercho Basualdo.
1: ahí Jussaino, compartiendo con nosotros este momento tan especial dedicado a los adolescentes. Ese es un especialista del tema y nos va a estar acompañando cada tanto, ¿sí? Así que por eso eh, le decíamos recién algo del primer encuentro. Pensamos tener muchos encuentros más con esta colaboradora, re buena onda. Sí, sí, la verdad que me gustó mucho estar contigo en este programa, Saraí. Muchas gracias por tu presencia aquí en nuestra propuesta. Ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar y ahora la luz que brilla es la que te traen los sonidos musicales. Por eso vamos a recibir a este cantante que hoy nos va a visitar con dos canciones de manera especial. José Hernando Villa desde Chile nos acompaña con este hermoso tema titulado Génesis.
4: nació el Salvador, que es Cristo el Señor.
2: Toda su inmensa gloria, el peces
4: ¡Gracias
2: y el cantar de gloria que la estrella nos mostró. El Mesías prometido, prometido. profeta, rey de justicia, sacerdote para siempre. Que eleva. Amplio,
4: amplio, oh Dios a Todo ser te posará al oír tu nombre, tu santo nombre. haya paz entre los hombres.
0: Ponte las pilas.
1: Vuelva a brillar. Música que le da. Génesis Cantaba José Ornaldo Huilla. No te olvides, escribinos a producción .com. Podés compartir con nosotros tus ideas. Y además contarnos cómo recibís el sábado. Nos interesa mucho saberlo, porque también nos interesa qué cosas te gustaría compartir en este programa. ¿eh? Tenemos para rato, unos cuantos meses por delante, para estar ahí firmes, al pie del cañón, como quien dice, para llevar la palabra de Dios. Y por sobre todas las cosas, en esta batalla de este mundo tan especial que nos tocó, ...en suerte y, y poder llevar la palabra a otras personas, ¿sí? Ganar la batalla, esa es la idea. Que muchos corazones vengan a los pies de Cristo, así como un día nosotros también lo conocimos. Vamos a recibir ahora a esta gran amiga. Su nombre es Gabriela Barraza, es una de las creadoras de Seven Day Radio Internacional... Se trata un poco de la mamá de todos nosotros, pero ¿cómo es eso, Fernando, si sos mayor que ella? <risa> es que esta mujer es la creadora, junto a otra gente del Ministerio Maravilloso. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida.
6: Muchas gracias, Fernando. La verdad es que me encuentro muy bien, muy contenta de poder estar como invitada en tu programa. Es un programa muy bonito, me encanta. Cada viernes lo escucho y lo disfruto. Así que gracias por la invitación y bueno, aprovechando para saludar a todos aquellos que escuchan y disfrutan de, de este programa.
1: La verdad que muchas gracias, 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 inmensas gracias en nombre de cada persona que hoy recibe un mensaje alentador a diario, un consejo, una reflexión. Es un ministerio realmente maravilloso, David.
6: Wow, se vende y radio es un ministerio, la verdad, sorprendente, maravilloso. Eh, es un ministerio eh, que aporta mucho en realidad tanto a nivel personal como también a nivel ministerial eh, es un ministerio que si te empapas de, de él tanto eh, compartes el amor de Dios a otras personas y al igual que tú también eh, tienes, te quedas con algo ¿no? de todo eso y la verdad es que sí, es un ministerio muy bonito lleno de, de gente maravillosa de diferentes partes del mundo con eh, diferente cultura pero lo más sorprendente de todo es que eh, pese a toda esa diferencia eh, cultural compartimos una misma misión y es eh, llevar el mensaje de salvación y eso es lo, lo mejor de Seven Day Radio
1: una pregunta que se hacen muchos es: ¿por qué, Gaby, siendo la creadora, no soy la directora de Seven Day? Creo que es muy noble el hecho de, de tener un directorio, una comisión, no tomar decisiones unánimes así, el hecho de darle participación a otras personas. Hay quienes podrían tener una postura un tanto mezquina, pero este no ha sido tu caso, Gaby. ¿Por qué?
6: <risa> bueno, es una pregunta muy interesante, sí. Creo que en algún momento me la han hecho. En realidad no soy la directora. Fíjate que lo he sido durante mucho tiempo. He estado a cargo eh, como directora de, de 70 Radio del Ministerio. Pero en realidad no lo soy porque considero de que es, nos encontramos en un momento diferente de la historia del mundo. Y creo que hay tanto talento. Hay personas tan, tan talentosas que podrían hacerlo muchísimo mejor que yo, pueden aportar muchas ideas, eh, están tan bien preparados y el no aprovechar esos dones, esos talentos que estas personas tienen, sería en realidad un tanto egoísta de mi parte no poder compartir eh, eh, o, o que este ministerio no tenga. Todo ese talento y ese don de, de, de parte de estas personas ¿no? que pone, por supuesto, todo esto al servicio de Dios, como es el caso de Kenneth Martínez, quien es el director actual de, de Seven Day Radio. La verdad es que es eh, un hombre de Dios eh, con un talento impresionante y que cada idea que aporta cuando hay mmm, algún problema, porque es una radio en realidad, eh, con muchas personas y que cada uno pues tiene sus cosas y cuando hay algo que solucionar tiene eh, lo hace con tanta sabiduría con tanta profesionalidad y la verdad es que es algo que que saben de radio necesita entonces pues esa es una de las razones creo que debemos de invaparnos de aquellos nuevos talentos y dones que, que el señor da a cada persona
1: en tu vida personal, ¿a qué te dedicas?
6: Pues actualmente trabajo en Banca Online de, de un banco. <ríe> eh, y bueno, sí, este, me encuentro en la parte financiera, en la parte de las tarjetas Visa. Así que eso es a lo que me dedico.
1: Me contó un pajarito que antes hacía la matutina de damas. Hoy no estás permanentemente ante el micrófono, pero estás a full en las redes. ¿Qué pasa? Que tremenda voz no se deja escuchar? <ríe> la verdad, queremos escuchar a Gaby, ¿o no? Claro, sí. Ustedes manden el mensajito ahí, sevendayradio.com. Queremos escuchar a Gaby. <ríe> Qué hermosa voz, Gaby, la verdad, sí.
6: Pues fíjate que me han preguntado mucho, de hecho me siguen escribiendo, eh, preguntándome cuándo voy a volver a tener la matutina de mujeres o alguna meditación. En realidad tengo un proyecto a futuro para Seven Day Radio en donde eh, me encantaría poder colaborar. Pero en realidad ahora mismo... Eh, Hice un parón y de hecho fue hace prácticamente dos años que dejé la matutina de mujeres, pero fue por una simple razón. Saben de radio, eh, necesitaba una estructuración interna y mmm, consideré que debía de parar para volver a comenzar. Y es por eso que viene el eslogan de Reset and Play. A veces hay que resetear y luego dar play, ¿no? volver a comenzar volver a comenzar la sintonía, la música, que sea mucho mejor. Y era muy necesario eh, tener que, que, que parar para poder reestructurar eh, la, la parte interna de 7 Day Radio. Y me ha encantado esta etapa en donde he podido trabajar más a fondo eh, la parte interna de 7 Day Radio, no tanto estar en los micrófonos, eh, eh, de frente o de cara a las personas que nos escuchan, pero sí me ha gustado mucho más empaparme de la parte interna de 7 de Radio porque creo que era sumamente necesario el, el poder eh, agregar y aportar muchas ideas. Entonces, aunque ahora mismo si sí me encuentro fuera de los micrófonos de SBN y radio, como um, locutando, pero siempre trabajo de manera interna y personalmente estoy disfrutando de, de ese trabajo. Es un trabajo maravilloso que no para. De hecho, dedico... Aproxima, bueno, de hecho dedico todos los días una hora diaria de 8 a 9 de la noche o intento hacerlo en ese horario porque en realidad hay mucho mucho trabajo de por medio y es muy bonito y muy gratificante.
1: Antes de seguir con la entrevista te invito a escuchar una canción, ¿te parece? Lo vamos a escuchar de nuevo. Me encanta esta canción, la verdad que me encanta. Se si habrán dado cuenta, la canta mi amigo José Orlando Villa, es su versión del tema tienes un plan. Nosotros en Argentina la conocemos como la película de José, pero él el otro día me dijo un nombre un poco más extenso.
6: Estupendo, me encanta la idea. Vamos a disfrutar de un poco de música.
2: Mi vida controlé, creí saberlo todo. Así seguía mi corazón, mas Él me trajo aquí. Luché, me revelé, te impuse mis anhelos. Tu amor, mi orgullo quebranto, tu luz me hará vivir. Plan, lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar, pues tú Dios tienes un plan. Si mi alma es de probar, no entiendo los motivos tal vez si aprendo la lección vendrá la madurez la meta hay que alcanzar con fe será sencillo si quiero hacer lo que es mejor te tengo que creer
1: País. Yo la conozco como la película de José. Así es, corta la bocha, te lo digo. ¿eh? Sí. ¿Qué tal esa canción? ¿Te ha gustado, amiga?
6: Una canción preciosa, Fernando. Fíjate aquí, la película se llama El Príncipe de Egipto. Um, y la verdad es que es una canción con un mensaje precioso. La historia de José tiene un gran mensaje para los jóvenes. De, de esta generación para que sigan luchando por sus ideales, por sus valores porque vale en realidad la pena
0: En 7 Day Radio, ponte las pilas con Fercho Basualdo
1: ¿Y cuán difícil o sencillo ha sido comenzar un ministerio y pensaban que esto iba a crecer tanto, en poco más de una década?
6: Pues fíjate que la verdad es que comenzar un ministerio eh, no ha sido fácil. La verdad es que me he encontrado con muchas dificultades en el camino. Eh, es un reto espiritual, la verdad, eh, tener un ministerio. Uh, de, un día voy a hacer un podcast contando la historia en realidad de, de todo lo que he vivido en, el, en los comienzos en los comienzos del ministerio de Seven Day Radio cómo Satanás también se eh, ha interpuesto en, de alguna manera pero cuando las cosas son para Cristo en realidad siempre salen eh, de la mejor manera por más obstáculos que tengas y la verdad es que no ha sido sencillo no ha sido fácil. Eh, a día de hoy veo y digo, wow, han sido 12 años de ministerio. Y cada día, cada año es un reto. Comenzar es un reto. Y por eso es que me encanta ver a jóvenes a día de hoy con eso de, de, la, de la cuarentena, de la pandemia. Um, han surgido tantos ministerios y me encanta ver esto. Lo triste es que no todos los ministerios que comienzan finalizan de una buena manera. Algunos pues los descuidan por tiempo, por trabajo, asuntos familiares. También tienes que... es, es un asunto también muy espiritual. Porque un ministerio es un, un reto espiritual en realidad. Um, pero la verdad es que no, no ha sido nada fácil. Yo doy simplemente gracias a Dios porque... Él eh, ha estado al mando de este ministerio durante todo ese tiempo. Cuando piensas que no puedes, eh, Dios siempre eh, te lleva de la mano y te ayuda en cada idea. Y yo confío y estoy 100% segura que este ministerio es llevado por las manos de Dios, aparte de las manos de todas las personas que trabajan de manera interna.
1: A mí lo que más me da curiosidad es cómo hicieron para conectar locutores de distintos países.
6: Curiosamente, conectar con tantos locutores no fue difícil. En el momento que y Radio comenzó no había Facebook ni tampoco el avance de las redes sociales que a día de hoy se tiene. Esto es hoy un boom, ¿no?, de las redes sociales. Pero cuando nosotros comenzamos con Seven day Radio, eh, trabajábamos en, en, o sea, teníamos una radio online y cuando transmitíamos al lado de la eh, del cuadrito donde eh, le, le dabas a la radio para escucharla online, aparecía un chat. Entonces tú interactuabas con las personas eh, a medida que ibas hablando y... Curiosamente todos aquellos que eran eh, oyentes de Seven Day Radio en ese momento se quedaron tan enganchados que finalmente fueron eh, locutores y poco a poco fuimos conociendo gente, luego te van recomendando... En fin, se va haciendo una cadena tan bonita de gente que eh, desea seguir conociendo el mensaje, que desea seguir colaborando. Y a día de hoy, mucha gente que eh, nos sigue escribiendo, ¿no? Para seguir colaborando de Seven Day Radio, con 70 Radio. Gracias a Dios, somos un equipo de aproximadamente 50, 60 personas colaborando a diario para llevar este mensaje, para compartir una matutina, para eh, colaborar por medio de las redes sociales, locutar, editar. Es un trabajo impresionante. Y la verdad es que sería muy complicado si solamente lo hiciera una persona, ¿no? Pero compartimos este ministerio, muchas personas quienes aportamos un poco para poder llevar este mensaje. Es realmente apasionante.
1: Hoy por hoy, ¿cuál es concretamente la tarea que vos realizás en la producción? Le contemos un poquito a la gente ahí.
6: Pues fíjate de que um, ahora mismo estoy descansando, si se puede decir, un poco de la producción el año pasado, sí estuve muy de lleno en la producción. De hecho, tuve que eh, dejar bastante las matutinas de lado para poderme centrar mucho en la, tanto en la estructuración de Saben de Radio como también en eh, el... El área nueva de la producción, ¿saben? De Radio tiene el área de la producción desde hace un año aproximadamente. Entonces, eh, sí, el año pasado estuve trabajando de lleno en esta área, eh, buscando eh, locutores para todo lo que es el, el, el podcast. Eh, analizar qué programas vamos a sacar y demás, pero ahora mismo en realidad mi área está enfocada en el marketing de de Radio, en las redes sociales, en todas las publicaciones que hacemos diariamente, en los mensajes que se envían semanalmente en Seven Day Radio, como no, no te olvides de escuchar nuestro podcast de este día o de esta semana, en fin, ese es el área en la que me estoy enfocando en este momento.
1: Bien, bien. ¿Qué es lo más difícil de sostener? Teniendo en cuenta que hay muchísimas personas, entre editores, escritores, locutores, columnistas, y ahora más con el podcast y un podcast nuevo, <ríe> es difícil de ser, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo más difícil de sostener?
6: Creo que cada área tiene su propia dificultad eh, y su propia complejidad. Eh. Y en su momento hay que dedicar tiempo a cada área para poderla rescatar o para poderla levantar. No No es fácil cuando, por ejemplo, y puedo decir que las áreas se ven afectadas cuando como humanos eh, probablemente no hagamos las cosas a tiempo, quizá porque estemos enfermos, tengamos algún familiar enfermo. Lo cierto, y podría decir que lo más difícil de sostener es a las personas que quizá trabajan de manera interna, ¿no? Cuando hay un familiar que fallece, cuando hay una enfermedad, eh, hoy con la pandemia hemos tenido muchos casos de COVID. Hemos estado en oración, tenemos un grupo precioso llevado por, eh, por una mujer encantadora, es Maida. Maida tiene un grupo de oración que siempre está orando por nosotros. Eh, tenemos cada mes una temática de oración y este año, de hecho, estamos eh, llevando las oraciones por cumpleaños. Lo cierto es que para mí es algo muy importante, es algo muy primordial que Ned tuvo esa maravillosa idea de tener una persona concreta que tuviese un grupo de oración para nosotros específicamente para el ministerio y la verdad es que hemos visto como el ministerio ha crecido mucho a través de la oración a través de los resultados que tiene la oración es increíble y podría decir que el sostener a las personas a tantas personas al, en diferentes partes del mundo son casi 60 personas diferentes partes del mundo, fíjate y casi ninguno nos conocemos solamente creemos y tenemos fe ¿no? en la segunda venida de Jesús y es por eso es que trabajamos en ese ministerio. Y yo creo que lo más difícil es eso. Entonces, es apoyar a las personas cuando están pasando por una dificultad, poderles entender, el saber que están colaborando, que eh, apartan un tiempo para colaborar en un ministerio que están donando una parte de su tiempo para hacer algo especial. La verdad es que creo que es la mayor complejidad que se puede encontrar en, en un ministerio como este.
1: Gaby, solo queda felicitarte por tan hermosa labor. Queda el micrófono libre por si quieres agregar algo a lo que ya hablamos, a lo que nos hasamos olvidado.
6: Bueno, simplemente agradecerte, Fernando, por por este espacio, por este tiempo. Como te digo, disfruto muchísimo tu programa. Así que ya estaba esperando que me invitaras, la verdad. <ríe> bueno, nada, simplemente también eh, agradecer a todos aquellos que apoyan a 7 Day Radio, compartiendo matutinas, compartiendo nuestros mensajes diarios, los escritos, nuestras imágenes, estar pendientes agradezco también a, a los que están pendientes cuando falta alguna matutina cuando, cuando hay algún, po, algún podcast que probablemente no se haya subido en ahora eh, a qué horas hay que escuchar el podcast agradezco de verdad de corazón a aquellas personas que siempre están pendientes porque nos, nos hacen saber de que este trabajo en realidad vale la pena también agradezco a aquellas personas que comparten sus testimonios y eso es lo que es eso es gratificante para nosotros, aquellos que dicen gracias porque estaba pasando por un mal momento y, y sus mensajes me ayudaron a, a, a seguir, a, a levantarme. Fíjate curiosamente, hace poco eh, tuve un testimonio de alguien que estaba pasando por un divorcio y no fueron ni nuestras matutinas, ni nuestros podcasts, ni nuestras imágenes los que esta persona... Le hicieron levantarse, sino que fueron nuestros escritos diarios de nuestros escritores. Así que cada mensaje, la verdad es que eh, uno lo escribe, uno hace una matutina, hace un podcast y no sabe quién tendrá la verdad, la bendición por medio de, del mensaje. Así que también invitar a todas aquellas personas que tienen algún ministerio, que eh, a lo mejor a veces quieren tirar la toalla, que no lo hagan, que sigan adelante y que disfruten del proceso también de la decepción cuando hay algún ministerio, porque esto es un proceso, esto es una familia y la verdad es que se puede vivir de todo, y puedes tener muchas emociones a través de ese ministerio, pero en realidad luego verás los resultados. Así que nada, me despido. Muchísimas gracias, Fernando. Dios te bendiga.
1: Gracias, amiga. ¿eh? Muchas gracias por participar en el pod de hoy. Te agradezco enormemente por haber estado en el programa. Producción arroba es nuestro mail para que vos te comuniques con nosotros es el momento de reflexionar acerca de los dones espirituales ya casi en el momento del cierre vamos a hablar en esta ocasión de otro don espiritual en este caso, ¿sí? vamos a hablar de la exhortación la exhortación es la habilidad para expresar palabras de consuelo consolación, incentivo es esa, esa expresión de consejo a otros miembros del cuerpo, del cuerpo de Cristo, que somos todos. De tal manera que, que esas personas que se ven afectadas se sientan ayudadas y sanadas. Hemos llegado al final de nuestra propuesta de este viernes. Ya podemos decir feliz sábado, queridos amigos. Bienvenidos al Día del Señor, es un gusto poder compartirlo juntos, eh, empezar con el día de preparación y terminar el programa diciendo Feliz Sábado. Todo nuestro equipo les agradece la compañía, Luis Pilaquinga, Yareni Sánchez, en la producción del podcast, Miriam Luna Ríos en Imagen. Gabriela Barraza en Redes Lilybeth Salazar hablando de salud, sí, también en nuestro programa. Así que bueno, los esperamos el próximo viernes para hacer Ponte las pilas. ¿Te gustó este podcast?
0: Nos encontramos la próxima semana con una propuesta similar. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Seguinos en nuestras redes como Seven Day Radio Internacional.